0: La Voz de América presenta.
1: Daniel Novoa gana la presidencia de Ecuador para una gestión de año y medio en la que no tendrá mayoría legislativa. Situación humanitaria se recrudece por conflicto palestino-israelí. Naciones Unidas advierte que Gaza está siendo estrangulada. Estados Unidos renueva apoyo a Israel, pero Biden advierte que sería un gran error ocupar Gaza. Y el llamado del presidente Biden al Congreso para desbloquear la asistencia adicional para Israel y Ucrania. Aquí comienzan las noticias, bienvenidos. Ecuador eligió al presidente más joven de su historia, un conservador que se impuso a la candidata del exmandatario izquierdista Rafael Correa. La era de Daniel Novoa comienza en medio de una de las etapas más críticas de la historia ecuatoriana y la ciudadanía ya tiene varias exigencias. Por eso nos vamos ahora mismo a Quito con Néstor Aguilera. Néstor, cuéntanos cuáles son esos asuntos más urgentes que tendrá que enfrentar de aquí en adelante el nuevo mandatario.
2: definitivamente el principal problema que debe resolver el nuevo gobernante es la inseguridad ciudadana, dada la violencia criminal en aumento. Para ello propone, por ejemplo, mejorar tecnología, además invertir para cambiar el sistema carcelario y por otro lado también poder efectuar algunas reformas en materia de justicia. Sin embargo, para eso será necesario un acuerdo legislativo.
3: El Ecuador tiene como presidente a
2: Daniel Novoa. Así, así. así la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, dio a conocer el resultado final de la elección presidencial de este domingo. El empresario y político Daniel Novoa, de 35 años, es el nuevo presidente de los ecuatorianos para un breve mandato de apenas un año y medio, lo que resta del periodo del actual gobernante Guillermo Lazo.
4: Desde mañana empieza a trabajar la esperanza de. A, a nuevo, nuevo
2: el nuevo gobernante tendrá como principal reto disminuir las cifras de violencia criminal que han llevado al país andino a situarse como uno de los más peligrosos del mundo. Además, resolver problemas como la economía y la generación de empleo. Somos un proyecto para,
4: para el pueblo y para mejorar la vida de la gran mayoría de los ecuatorianos que hoy en día viven en violencia,
2: desempleo. Pues, no, no, no. La izquierdista Luisa González felicitó a Daniel Novoa y le ofreció los votos del Movimiento Revolución Ciudadana para aprobar leyes en temas que demanda el país.
5: Basta de odios, basta de polarización, el Ecuador necesita sanar y cuenten con nosotros para un acuerdo común de patria.
2: Los presidentes entrante y saliente prevén iniciar este martes el proceso de transición con una reunión programada en el Palacio de Carondelet, en la capital ecuatoriana. El resultado electoral de este domingo también. al presidente de la República, Guillermo Lazo, y su equipo de gobierno para preparar la transición en poder hasta el próximo
1: mes de diciembre, cuando asuma a jazmín Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Ecuador, gracias. Una alerta de ataque aéreo llevó al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a buscar refugio durante su reunión hoy en Tel Aviv. Nos enlazamos a esta hora con nuestra enviada especial, Celia Mendoza, quien se encuentra hoy en Jerusalén. Celia, cuéntanos qué fue lo que sucedió y cuál es la situación hoy en la Franja de Gaza.
5: Jasmine, el secretario de Estado Anthony Blinken junto al primer ministro Benjamin Netanyahu fueron llevados a un búnker por alrededor de unos cinco minutos esto después de que empezaran a sonar las alarmas de alerta frente a estos misiles que son lanzados desde Gaza yo me encontraba justo en Tel Aviv en ese momento y pudimos ser testigos de la situación, de hecho me encontraba grabando uno de los reportes para una de nuestras afiliadas cuando Eventualmente tuvimos que buscar resguardo detrás de unos bloques de concreto como el resto de las personas, para quienes esto ya es común, más de 6.700 lanzamientos de misiles desde Gaza. Y no fue la primera vez, tuvimos dos ocasiones y esto explica lo que sucedió con este dignatario estadounidense y desde luego el líder de este país. Pero mientras tanto, del otro lado de la frontera, Naciones Unidas alerta de una crisis humanitaria con casi 3.000 personas que han muerto por los bombardeos que están siendo ejecutados desde Israel y mientras tanto la situación de las personas allí cada vez es más difícil. Veamos este reporte que ha preparado mi compañera Divalizet Cash.
3: Este lunes, mientras Israel evacuaba a las comunidades en la frontera con Líbano ante el aumento de la tensión con Hezbollah, los residentes en la franja de Gaza enterraban a sus muertos tras ataques aéreos israelíes. La mitad de la población, alrededor de 600.000 personas, ahora huye hacia el sur ante el temor de una invasión del ejército israelí.
4: Cuerpos de niños que no tienen nada que ver con la guerra. Estaban a salvo en sus casas sin saber nada y sus cuerpos quedaron esparcidos en el aire. Esto es lo que vi, esto es lo que sé.
3: Según cifras oficiales, más de 2.808 personas han muerto por los bombardeos sobre Gaza, mientras que en Israel hay 1.400 fallecidos por los ataques de Hamas. Además, el ejército israelí afirmó que hay 199 rehenes detenidos en Gaza, sin especificar si el número incluye extranjeros o quién
6: los retiene. Hemos informado a las familias de 199 rehenes. Hay un esfuerzo de máxima prioridad nacional en el tema de los rehenes, y estamos enfocados en este esfuerzo como una máxima prioridad nacional.
3: El deterioro de la situación humanitaria en Gaza y los bombardeos israelíes centraron la atención de los seis países del Golfo, que celebrarán una reunión urgente este martes sobre las violaciones de Israel contra la franja de Gaza.
0: Esta reunión tiene como objetivo consultar y discutir entre los países del CCG los peligrosos acontecimientos y violaciones del sionismo israelí contra la Franja de Gaza.
3: Miles de personas esperan en el sur de Franja de Gaza con la esperanza de salir de ese enclave, mientras que el ejército israelí acusa a Hamas de robar combustible y suministros médicos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a la comunidad internacional a unirse en contra de la milicia de Hamas. Diva
1: Voz de América Celia, este ha sido el panorama que hemos visto durante los últimos nueve días, pero este conflicto ha generado cuestionamientos sobre el respeto a la población civil en Gaza por parte de Israel e incluso algunos se cuestionan sobre la posibilidad de que escale a un nivel regional ¿Qué tan probable es esto?
5: Cada vez más probable, Yasmín, debido a lo que está sucediendo también en el norte del país, donde se han movilizado militares y ya han habido enfrentamientos en la frontera con el Líbano, donde población civil ha resultado afectada, por lo menos dos muertos, después de que hubieran intercambios de misiles en esa zona con miembros de Hezbollah. Pero al mismo tiempo, la situación en el terreno dentro de Israel entre musulmanes, judíos y cristianos cada vez es más tensa. El escudo de hierro de Israel interceptó sobre el cielo de Esberad una parte de los 6,753 misiles que según las fuerzas de seguridad israelíes han sido lanzados desde Gaza a Israel durante la última semana.
7: That, uh...
6: Cientos de terroristas entraron a nuestras ciudades y trataron de matar todo lo que encontraron
7: en su camino.
5: Robert Shukrun vive en la ciudad fronteriza de Esderat, donde las autoridades llevaron a cabo una evacuación voluntaria este domingo, mientras el ejército adelanta una ofensiva para acabar con Hamas. A pesar de la intensa operación militar que ha lanzado el gobierno de Israel en contra de Hamas, todavía este grupo militante continúa lanzando misiles. Evidencia de ello es esta estación de policía completamente destruida después de que uno de estos misiles impactara en este territorio.
0: Los israelíes estamos en guerra y nuestro papel es ganar esta guerra.
5: Este fue el mensaje del coronel Benny Aron a sus soldados, quienes han sido movilizados a lo largo de la frontera con Gaza. Mientras se adelantan bombardeos contra Hamas, acciones que Naciones Unidas advierte ya han generado muerte y devastación para la población civil y alerta de una posible catástrofe humanitaria.
7: Women, children, they are sleeping, they are dying.
0: Mujeres, niños, están muriendo mientras duermen. No tienen agua, ni electricidad, ni medicinas, ni comida para alimentarse.
7: No
5: El comerciante palestino, Atiet, rechaza las acciones del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras que Robert Shukrun hace un llamado al pueblo palestino.
6: Tomen su futuro en sus manos para que después no tengan que estar llorando por sus hijos. Enséñenle a sus hijos a amar. Enséñenles a sus hijos a vivir en paz.
5: Muy poca información se sabe acerca de los esfuerzos de rescate de los secuestrados que hoy Israel asegura son 199 que estarían en Gaza. De hecho, los familiares protestaron en las últimas horas aquí en Israel para pedir información. Mientras tanto, en los últimos minutos, el portavoz de Hamas aseguró que estaban dispuestos a dejar libres a algunos de los detenidos por ellos, secuestrados por Hamas, que son ciudadanos extranjeros. Esto siempre y cuando las condiciones en el terreno se las adecuadas.
1: Es una situación complicada la que están viviendo, Celia. Justamente expertos de Naciones Unidas advierten que Gaza está siendo estrangulada por el asedio de los bombardeos. Esto mientras en el enclave se acaba el agua, se acumula la basura y los hospitales no dan abasto con la cantidad de heridos que llegan. Ángela González tiene el reporte. 600.000
8: personas han sido desplazadas en Gaza y se encuentran en el sur, muchas ubicadas en 100 refugios designados por la ONU y otras en bodegas de almacenamiento. Según este organismo, pocos de los últimos recursos circularon en seis camiones con combustible que ya estaban en Gaza y enfatizaron que nada nuevo ha ingresado a este enclave. No han llegado suministros
3: a Gaza desde el 7 de octubre, ni combustible, ni alimentos, ni agua, ni ningún otro tipo de asistencia.
8: Ya suman 14 empleados de la ONU muertos, muchos de estos profesores. El jefe de la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria se dirige al Cairo para negociar la apertura de un corredor humanitario.
2: Necesitamos acceso a la ayuda. Estamos en extensas conversaciones con israelíes, egipcios y otros, con la enorme ayuda del secretario de Estado, anthony Blinken, en sus viajes por la región. Espero escuchar buenas noticias sobre la llegada de ayuda a Gaza a través de RAFA, uno de los puntos fronterizos.
8: La ONU ha anticipado que para este martes ya no habrá agua para beber en Gaza. Esperamos que ya no quede agua este martes a más tardar. Hemos escuchado informes de que Israel abrió la conexión de agua a Gaza, pero nuestro personal informa que el agua no fluye. Y lo que necesitamos es que se vuelva a abrir el agua para que se puedan llenar todos los pozos, al menos en el sur de Gaza. Y eso debe suceder de inmediato. El Consejo de Seguridad se reunirá esta noche para discutir posibles resoluciones ante el conflicto de Israel y Hamas. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Estados Unidos renovó este lunes su apoyo a Israel con la segunda visita en menos de una semana del secretario de Estado, Anthony Blinken. El presidente Joe Biden también evalúa la posibilidad de viajar a Tel Aviv, pero antes hizo una advertencia sobre la contraofensiva de Israel. ¿De qué se trata, Jorge Agoviano?
0: Jasmine, el presidente Joe Biden dijo durante una entrevista que sería un error que Israel vuelva a ocupar Gaza. Eso lo dijo durante una entrevista el fin de semana. Todo eso mientras este lunes, desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden pospuso un viaje que tenía previsto para reunirse con todo su equipo de seguridad nacional. Allí analizaron la situación de Israel en este momento. Eso mientras también se estima la posibilidad de que el mandatario, como lo decías, pueda ir a Israel en los próximos días. Y mientras el máximo líder de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se encuentra en ese país. Reunido con el líder de la diplomacia estadounidense, el ministro de Defensa de Israel envió señales de su determinación para llevar a cabo una operación contra Hamas en la franja de Gaza. So let me tell you, Mr. Secretary. Permítame decirle, señor secretario, que esta será una guerra larga. El precio será alto. A pesar del apoyo inquebrantable ofrecido por Washington, el presidente Joe Biden dijo durante una entrevista con la cadena CBS que creía que sería un gran error que Israel volviera a ocupar Gaza. Se mostró confiado de que Israel actuará bajo las reglas de guerra. Apostó a la eliminación completa de Hamas y por la conformación de un Estado palestino. La situación humanitaria en el terreno en Gaza sigue deteriorándose y Naciones Unidas ha advertido de consecuencias catastróficas para millones de personas inocentes. Estamos trabajando con Naciones Unidas, con Egipto, con Israel y otros para un mecanismo para hacer llegar la ayuda y hacerla llegar a las personas que la necesitan. El presidente Biden sopesa la posibilidad de viajar a Israel en señal de apoyo tras el ataque de Hamas que ocasionó la muerte de más de 1.400 personas. Entre ellas, al menos 30 ciudadanos estadounidenses, según la Casa Blanca. También hay 13 estadounidenses desaparecidos. La administración Biden también trabaja para encontrarlos y también se cree que entre ellos podían estar un grupo de los rehenes de jamás. Jasmine.
1: Jorge, te agradezco. Y usted no se mueva porque al regresar congelada en el Congreso se encuentra la ayuda estadounidense para Israel y también para Ucrania. La Casa Blanca mandó un mensaje urgiendo al Congreso para que apruebe los fondos de asistencia tanto para Israel como para Ucrania, pero la Cámara de Representantes aún no tiene un presidente, lo cual complica el avance de cualquier iniciativa. Jacopo Lutsi nos informa.
4: La administración Biden está presionando para que el Congreso adopte un paquete de asistencia de emergencia que combinaría el apoyo a Ucrania e Israel más de 2.000 millones de dólares adicionales.
0: Uh, will, said, Ciertamente incluirá el equipo militar necesario para defender la libertad, la soberanía y la integridad territorial en Ucrania y para ayudar a Israel a defenderse mientras lucha contra sus enemigos terroristas.
4: La decisión de vincular la ayuda a Ucrania con la de Israel refleja la urgencia de ambos conflictos y un cálculo de la administración Biden para superar las resistencias republicanas para enviar más dinero a Kiev. El Senado, donde hay apoyo bipartidista, ya trabaja en un paquete de ayuda, sin esperar
0: a la Cámara de Representantes. Senate... Creemos que si elaboramos un paquete sólido y lo aprobamos, con una mayoría bipartidista fuerte y abrumadora, presionaremos a la Cámara, de una forma u otra, para que actúe.
4: De hecho, en la Cámara baja un reina el caos, no hay un presidente y sin presidente no se pueden presentar proyectos en el Pleno. Los republicanos nombraron como candidato al conservador Jim Jordan pero no parece tener aún los votos suficientes para ganar la presidencia. Cuando el martes se votará en el Pleno, Jordan se postulará igualmente.
0: No se puede abrir la cámara y hacer el trabajo del pueblo estadounidense y ayudar a nuestros amigos más queridos y cercanos, Israel, si no hay un presidente. Los conservadores se han opuesto
4: categóricamente a enviar ayuda adicional a Ucrania y no hay indicaciones de una posible apertura. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Entre tanto, en Florida, integrantes de la comunidad musulmana aseguran que el apoyo por parte de varias naciones a Palestina puede terminar siendo contraproducente. José Pernalete nos
7: explica. La incursión de Hamas en territorio de Israel y la violencia ocurrida desde hace más de una semana ha desatado reacciones de apoyo a ambas partes. Destacan manifestaciones de gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a favor de la población en la franja de Gaza. Pero el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense advierte que este apoyo puede ser contraproducente. Quienes se han manifestado a favor del derecho de los pueblos, que no se le puede negar a los palestinos en particular, a su libre determinación e independencia, no necesariamente son las naciones amigas de Estados Unidos. Entonces tú eres el culpable porque alguien te apoyo te dé apoyo. Para el internacionalista Sami Epel, experto en seguridad de Medio Oriente, el interés de algunas naciones va más allá de la creación de un Estado palestino. Si la causa palestina fuese solamente el hecho de... El derecho de los palestinos, el, el, la tranquilidad, el progreso de los palestinos. Perfecto, Israel está a favor, pero la agenda ha sido secuestrada por los movimientos terroristas y estos gobiernos latinoamericanos los están apoyando. Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo en un acto de campaña por la nominación republicana para la candidatura presidencial, que no está de acuerdo con que Estados Unidos otorgue refugio a residentes de la Franja de Gaza. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: El gobierno de Noruega en su calidad de país mediador anunció este lunes que el gobierno y la oposición de Venezuela reanudarán este martes en Barbados el diálogo para alcanzar un acuerdo político a escasos días de que la oposición celebre una elección para seleccionar al candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en el 2024. Funcionarios estadounidenses viajarán a Barbados en las próximas horas para reunirse con ambas partes. Al regreso, el conflicto palestino-israelí pone en la cuerda floja las relaciones con, de Israel con Colombia. Pese a la tensión diplomática entre Colombia e Israel, esto tras los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre los ataques de Israel en Gaza. Jair Díaz nos reporta que ambas naciones amenazan con cortar relaciones.
0: Derechos humanos. Los
6: comentarios del presidente de Colombia Gustavo Petro sobre la incursión del grupo Hamas en Israel llevaron a ese país a suspender las exportaciones en material de
2: seguridad para la nación andina. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia.
6: El presidente Gustavo Petro respondió que no teme suspender las relaciones con Israel vigente desde el 1 de julio de 1957. Aseguró que Colombia no apoya genocidios. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina. Ante la tensión diplomática entre las dos naciones, las reacciones en Colombia están divididas. Desde el Congreso creen que traería fuertes consecuencias a la economía del país, mientras que en la Cancillería esperan que el embajador de Israel abandone Colombia. Lamentablemente
4: ha puesto a Colombia en sintonía con los intereses diplomáticos de Rusia, Irán y Venezuela y le ha dado la espalda a los históricos aliados de Colombia.
2: Vergüenza mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia.
6: Colombia e Israel firmaron un tratado de libre comercio en 2020 y Colombia es el segundo socio comercial de Israel en Latinoamérica después de Brasil. Yair Díaz, Voz de América... Bogotá.
1: El gobierno estadounidense anunció que ofrecerá un estatus legal, temporal y otros beneficios a las familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México durante el mandato del entonces presidente Donald Trump. El acuerdo también prohíbe separaciones similares en el futuro y cobija actualmente a unos 3.900 niños, según la Unión Europea estadounidense de libertades civiles que representa a familias separadas en una demanda presentada por primera vez en el 2018. Y entre tanto, el exmandatario recibió este lunes una orden de una jueza federal que le prohíbe criticar a fiscales, personal judicial y posibles testigos involucrados en un caso penal que lo acusa de intentar revertir su derrota electoral de 2020. La jueza Tanya Chocan dijo que no permitió que Donald Trump, quien se declaró inocente, lance una campaña de difamación contra las personas involucradas en el caso, incluidos los testigos en la antesala de su juicio. Nosotros hacemos una breve pausa, usted no se mueva, regresamos en solo minutos. Este lunes cumple 100 años Disney y la compañía de animación lo celebra con un corto en el que narra su historia. El video titulado Érase una vez un estudio presenta 543 personajes con los que Disney ha realizado más de 85 largos y cortometrajes y por supuesto está liderado por Mickey Mouse. El estudio anunció que reestrenará 10 películas animadas clásicas en cines de todo el mundo por un tiempo limitado y que permitirá que cada una de ellas regrese a la pantalla grande aproximadamente por una semana. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.